0: Une écologie intégrale. Une émission proposée par Didier Prud'on et Alexandre Ribeiro.
1: Cher Didier, chers auditeurs, bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, nous avons euh, choisi de nous intéresser à l'économie sociale et solidaire. Pourquoi en fin de compte on a choisi d'aborder ce sujet dans notre émission Alors tout d'abord parce que l'économie sociale et solidaire représente 10% des emplois. Ce ah ben c'est pas quelque chose que j'aurais dit, on m'aurait posé la question, j'aurais tout à fait été incapable de donner un, ch un chiffre aussi élevé. Voilà, donc c'est vraiment important,
0: mais euh, c'est aussi parce que l'économie sociale et solidaire permet de faire des ponts entre les pays du Sud et du Nord, entre l'économie et la théologie, et enfin entre la théorie et la pratique. Et nous allons expliciter ces trois aspects dans cette émission.
1: Vaste programme, mais peut-être qu'au début... Ce qu'on va faire, c'est proposer une définition de l'économie sociale et solidaire. Tout à fait.
0: Et donc, trois mots. Économie, sociale, solidaire. On va commencer par l'économie. Alors, l'économie, ça touche au travail, au commerce, à la production, à la cité, mais aussi au rural, au financier. On entend aussi derrière la rentabilité. Mais l'origine vient du mot « maison », et là, on sent d'autres dimensions, en particulier le bien-être, la protection des plus fragiles, le partage, les dimensions solidaires et sociales. Aussi, au-delà de, des richesses matérielles, financières, on peut se poser la question de la relation, de la valeur de la relation et comment en faire une richesse. Deuxième mot, social. Social, exactement. Alors là, ça vient du 18e siècle, on va dire, que les, les notions sont apparues à ce moment-là, on y a commencé à y réfléchir, lorsque les conditions de vie des ouvriers posent question. Parce qu'on voit qu'il y a des enfants qui travaillent euh, euh, 15 heures par jour, euh, et qu'il n'y a pas de régulation et tout ça, et qu'il y a une vraie souffrance des ouvriers. Et il y a quatre réponses organisationnelles, avec quatre statuts juridiques qui vont apparaître. Les coopératives. Donc là, on est dans la gouvernance partagée, les mutuelles, répartition des risques, tout ce qui est protection sociale, les associations, donc qui ont un but non lucratif, mais qui permettent à des gens de s'organiser et de faire des choses ensemble, et les fondations, avec trois principes dans, le, dans, dans, dans toutes ces, dans ces organisations. La lucrativité limitée, c'est-à-dire qu'on n'essaie on pas de faire le maximum d'argent. La gouvernance démocratique... La mutualisation des moyens et des risques. Et là, on est dans un but qui est la manière de s'organiser pour un intérêt commun. Très bien, donc on a vu économie, sociale, maintenant solidaire. Exactement, solidaire. Alors là, ça vient des mouvements, c'est beaucoup plus récent, hein, ça vient des mouvements altermondialistes, les forums sociaux, sociaux pardon. la société civile internationale qui pense, qui essaye de réfléchir à un autre monde. Donc ça vient au XXe siècle, là. Et donc, les principes derrière, que qui sont qui sous-tendus sous, sous, euh, sous ce, ce terme de solidaire, c'est créer du lien social, agir de manière démocratique et participation aux décisions. Et là, la finalité prime, c'est-à-dire la réinsertion, l'écologie, le commerce équitable. Là, vous voyez que on rejoint de façon plus évidente l'écologie intégrale. Il euh, y a pas mal d'associations là-dedans, dans ce domaine, pardon, mais aussi des entreprises et même de la finance
1: solidaire. Très bien. Donc là, on vient de, de définir ce, ce terme d'économie sociale et, et solidaire. Et en introduction, vous nous avez parlé de ponts entre le Sud et le Nord. Et... Ça m'a un petit peu interpellé, donc je n'ai pas voulu vous couper, mais. Alors pourquoi Voilà. Alors là, tout à fait,
0: pont entre les pays du Sud et les pays du Nord. Et là, j'aurais tendance à vous provoquer un peu, Alexandre, en disant que l'intelligence naît de la pauvreté et non de la science. Bon, c'est un peu euh, de la provocation, mais euh, ce que l'on voit, c'est que quand on rencontre des problèmes, on a tendance à mobiliser tout, tout, tout notre être et toute notre intelligence aussi. Et dans la réalité, depuis longtemps, les pays pauvres ont eu des initiatives sociales et solidaires. C'est ce qu'on appelle l'économie informelle qui inspire de plus en plus de pays riches. Les forums sociaux internationaux ont permis de découvrir, de mettre la lumière,
1: toute cette richesse et de se développer. Voilà, et c'est ce qui explique pourquoi aujourd'hui en France, 10% des emplois relèvent de cette économie sociale et solidaire. Et tout à fait. Donc 10% des emplois en
0: France, ce n'est pas négligeable. Alors, en, justement, par rapport à cette activité naissante, euh, la France, qui, qui aime bien, notre pays, qui aime bien faire des lois, a fait donc une, une loi autour de l'économie sociale et solidaire. Ça a suscité un grand débat pour ou contre l'inclusion in, des entreprises, par exemple, qui, eux, de façon évidente, ont... Euh, cherche la rentabilité, donc on n'est pas dans la limitation lucrative nécessairement. Le, euh, y a, euh, qu est que, quel est le, le cadre ou le contour que l'on met donc, on, on parle d'entreprise à ce moment-là solidaire à utilité sociale pour les entreprises, donc euh, pour les, 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 les plus fragiles, hein, on, on, et va se rajouter la dimension environnementale. Pas pour toutes les entreprises, mais... Pour certaines, le salaire maxi ne taux, maximum ne doit pas être plus de sept fois le salaire minimum, et alors que dans une économie classique, c'est 100 à 1000 fois. Oui, en effet, oui. la différence est, est importante. Voilà, donc quelque chose qui s'ancre dans la réalité euh, du, du monde du travail aujourd'hui, hein, l'économie
1: sociale et solidaire. Alors, mon cher Didier, vous avez invoqué aussi un autre pont, cette fois-ci, entre l'économie et, et la théologie. Alors, euh, on va peut-être maintenant passer à ce, à ce point-là, si vous le voulez bien. Tout à fait,
0: tout à fait, tout à fait. Et euh, justement, euh, on, on pensait évoquer un passage de la joie de l'évangile, hein, qui est une exhortation apostolique mmh. de, Apostolique
1: de, du, de... du, du pape François, François. Voilà, qui, qui, qui arrivait d'ailleurs avant euh, l'encyclique euh, Laudate aussi. Et, et c'est vrai que cette, euh, cette exhortation apostolique est extrêmement uh, uh, intéressante. Et il y a toute une partie qui, qui traite de la dimension sociale de l'évangélisation, c'est d'ailleurs le, le chapitre 4. Et, et je voulais vous en lire quelques, quelques extraits suite à, à ce que je viens, viens d'entendre, et en particulier euh, un chapitre, enfin un sous-chapitre qui s'appelle « La réalité est plus importante que l'idée ». C'est le point 231 et suivant. Alors rassurez-vous, je ne vais pas tout, tout, tout vous dire. Ah non, non, je, je vois Didier que vous levez les, les yeux au ciel. Rassurez-vous, rassurez-vous. Je me tourne vers <rire> le Seigneur. <rire> ah, C'est très bien. Il existe aussi une tension bipolaire entre l'idée et la réalité. La réalité est tout simplement l'idée s'élabore. Voilà. Entre les deux, il faut instaurer un dialogue permanent en évitant que l'idée finissent par être séparés de la réalité. Il est dangereux de vivre dans le règne de la seule parole, de l'image, du sophisme. À partir de là, se déduit qu'il faut postuler un troisième principe. La réalité est supérieure à l'idée. Cela suppose d'éviter diverses manières d'occulter la réalité. Et là, le, le pape en, en cite euh, plusieurs... Donc, ce qui est important, me semble-t-il, c'est que la réalité est, comme il dit, tout simplement, alors que l'idée s'élabore. Euh, en quoi ça vous inspire un petit peu, ces, ces propos du, du
0: pape Alors déjà, c'est sa manière de gouverner. Notre pape François gouverne ainsi. Il fait beaucoup plus de place à l'épaisseur et à la complexité de la vie qu'au dogme. Oui. Le synode de la famille est un exemple, par exemple... Il la prise en compte de la réalité de la vie, voilà. dans sa complexité, dans sa diversité. Et même si elle choque ou elle heurte quelque part le, 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 ce que l'on aimerait qu'il soit de manière juste, eh bien, la réalité elle est ainsi. C'est dans la réalité que Dieu s'incarne et se révèle. Il faut se laisser surprendre par la réalité, c'est une règle majeure pour l'économie. Allons au-delà des normes et de la loi parce qu'il y a des choses qui nous parlent de la vie dans la réalité. Le pape nous dit que la réalité est donc plus grande que l'idée et l'économie sociale et solidaire en est une excellente illustration. Et je pense qu'on va maintenant pouvoir l'évoquer. Mais c'est ce que je souhaite en tout cas. Alors l'économie sociale et solidaire, elle est porteuse d'innovation parce que souvent on nous dit euh, c'est le, le changement maintenant et euh, on aurait tendance à penser que l'innovation n'est pas présente. Mais si, elle est présente. Elle est présente par la justice de contribution, par exemple. Et là, ça casse la logique donateur-bénéficiaire qui est bien connu aussi pour nous qui, dans, la, dans les actes de charité qu'on doit poser. Hein, C'est-à-dire sortir de l'idée que le pauvre n'a rien à, à, nous à nous apprendre. Au contraire, même le plus fragile a quelque chose à apporter à la société et c'est une forme de richesse.
1: Très bien, donc cet aspect d'innovation, de, euh, de, 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 de créativité en fin de compte, qui est d'ailleurs, le terme de créativité est un mot qui est, qui est cher au au, au pape François, puisqu'il euh, l'utilise à de très nombreuses reprises dans, dans l'audato, s'il nous appelle à, être, à créatif, être créatif. Créatif, etc. Et l'économie le, sociale et solidaire
0: apporte de nouvelles sources de valeur, comme par exemple le bénévolat. Alors, bénévolat, ça fait longtemps que ça existe. Mais sans le bénévolat, par exemple, notre radio ne pourrait pas fonctionner. Il y a la richesse d'interdépendance. Alors, ça, c'est une notion qui est importante. On n'est plus acheteur ou vendeur mais acteur d'un intérêt commun, d'un projet commun. Le commerce équitable, par exemple, va, va, va considérer que le consommateur du Nord est prêt à favoriser la production du Sud, par exemple, du petit producteur du Sud, par exemple. Il y a la notion aussi de, de, de collectif qui est, qui, euh, qui est importante. Hein. La valeur n'est pas la somme des intérêts particuliers, mais elle est aussi cela plus les, le bien-être, le vivre ensemble, les relations, c'est-à-dire que les relations constituent une véritable richesse. L'économie sociale transforme la société par l'économie circulaire, passée d'une logique de déchets à la réutilisation, le recyclage, la réparation, les trois R classiques. L'économie de fonctionnalité, les vélibs, les moyens mis à disposition des autres, l'économie collaborative, c'est-à-dire je fais bénéficier mes moyens aux autres et, euh, et tout ça... Ça nous montre qu'il y a une vraie créativité et une vraie richesse dans l'économie sociale et solidaire.
1: Eh bien, merci mon cher Didier pour cet exposé des plus complets sur l'économie sociale et solidaire qui nous a permis de, de découvrir l'importance et l'intérêt de cette économie sociale et solidaire. À très bientôt, au revoir à tous. Tout à
0: fait, une économie pour plus de liens, plus de relations, plus de vie. Merci. À bientôt.